0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer, Marco Visser. De zeespiegel stijgt, het water komt, loopt het hieronder in de lage landen. Wat kunnen we eraan doen? Daarover gaan we het hebben met Ties Rijken, ontwerper en ingenieur... afgestudeerd als industrieel ontwerper, gepromoveerd in de waterbouw. Welkom in de studio. Ties. Wij, wij stuiten op jouw werk dankzij een mooi artikel... dat je hebt geschreven voor de Correspondent... en waarvan een uitgebreide versie nu op onze website staat. En je beschrijft in dat artikel het probleem van de stijgende uh, zeespiegel. Je zet het in een context en je beschrijft... Nou ja, wat de goede manieren zijn en wat de minder goede manieren zijn om om te gaan met die stijgende zeespiegel. En de thema's waarover jij schrijft en adviseert in jouw dagelijks werken, waterveiligheid en waternatuur, zoals je omschrijft op je eigen website. Hè, die thema's blijven natuurlijk actueel en het leek ons leuk om eens, met jou, om eens van jou te horen hoe dat nu zit met die zeespiegel en ons vermogen om met die stijgende zeespiegel om te gaan. Dus laten we eens beginnen. Wat, wat weten we van de zeespiegelstijging in Nederland? Het KNMI zegt um, aan het einde van de eeuw... als we bij een scenario waarin we zitten op 1,8 graden opwarming... en dat is, een, 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 dat is meer dan de anderhalf die internationaal is afgesproken... maar waar we wellicht naartoe gaan... dan zou die zeespiegel in Nederland stijgen... ergens tussen de 30 en 81 centimeter... wat nog best een flinke bandbreedte is... Maar wat betekent dat nou in de praktijk? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen, bij een stijging van 30 tot 81 centimeter? Mm
1: -hmm. Ja, dat is grappig, hè. Dus uh, 81
0: centimeter, niet 82 of nee, 80. Dat is, precies. Dus
1: dat, dat is eigenlijk al merkwaardig. Hè? Dus, uh, het zijn natuurlijk uitkomsten van, van berekeningen, van modellen. En dat is dus net niet mijn werkveld. Het is natuurlijk wel vaak een startpunt. Maar ik heb er bewust voor gekozen om daar... Ik lees er natuurlijk wel over en ik hou er, mm -hmm. er natuurlijk wel bij. Um, maar om me daar niet uh, ja, mee bezig te houden... in ieder geval niet als iemand die daar veel vanaf weet uh, over op te stellen. Dus hoe dat, wat er precies gebeurt uh, op
0: Antarctica en uh, in Groenland... Mm -hmm. dat moet je mij niet vragen. Nee. Uh, dus wat... Maar het gaat hier ook bij de KNM, KNM om, om Nederland. Hè? 30 tot 81 centimeter in Nederland. ja. Yeah. Maar precies, wat, wat betekent dat dan, dan? Dan gaat er een deel van het strand verdwijnen. Ja. maar misschien wel veel meer dan alleen het. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, precies. Dus dat, dat is wat, wat ik doe, is. Uh,
1: ik weet dingen af over het huidige beleid en ik heb ideeën over de toekomst. Uh, en je moet dat zo zien, Zo van wat moeten we doen bij 10 centimeter? Wat moeten we doen bij 20 centimeter? Een halve meter, een meter, twee meter, nog meer dan dat. Hè? Dus, dus, en dan hoe snel dat dan gaat, ja, dat zien we nog wel. Mm -hmm. Hè? Uh, uh, we hebben dat niet voor het zeggen. Niemand kan dat precies voorspellen. Maar wat handig is om te weten... is van wat kosten dingen per meter zeespiegelstijging... per decimeter mm -hmm. zeespiegelstijging. En nou ja, nogmaals, hoe snel dat dan gaat. Dat, 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 dat. Als het sneller gaat, ja, hebben we pech gehad, zeg maar. Is het vervelend. En als het uh, ja. langzamer gaat, is het beter.
0: Het klinkt een beetje in het, in het ergste scenario... die 81 centimeter stijging <laughs> in 2100. Dan hebben we dus over 10 centimeter... In tien jaar. één ja. centimeter per jaar. En het zal niet precies zo lopen. Tuurlijk. Waarschijnlijk gaat het met name tegen het einde van de eeuw opeens een stuk sneller. Maar, het... maar is, dat, is dat te behappen? Tien ja. centimeter in tien jaar. Ja, nee, dat vind
1: ik zelf altijd wel makkelijk om mee te werken. Met tien centimeter per decennium. Um, is dat te behappen? Nou ja, het simpele antwoord is, voor Nederland is dat dat, dat zeker te behappen is. Dus ik, als je dat leuk vindt, kan ik je uitleggen in welke componenten het allemaal uiteenvalt, waar we allemaal uh, mee moeten dealen, want het is mm -hmm. wel een hele, een hele lijst. Um, maar goed, wereldwijd is het natuurlijk wel een ander verhaal. Hè? Uh, Nederland is eigenlijk beter geëquipeerd voor de zeespiegelstijging dan bijvoorbeeld Florida of die, uh, die kleine eilandjes in de, in de Stille Oceaan. Mhm.
0: Mm Waarom zijn wij beter geëquipeerd dan Florida, in het toch de rijkste land van de wereld nog steeds?
1: Ja, kijk, nou dat, dat, dat komt vooral doordat wij wij liggen al beneden de zeespiegel. Dus wij hebben dat dijkensysteem. Het is hmm. makkelijker om een bestaande dijk uh, een, een of twee meter uh, op te ja. hogen of te versterken, ja. dan een hele nieuwe dijk om, om een gebied heen te leggen. Ja,
0: maar je, En je zei um, dat je wel wil uitleggen in wat voor componenten dat uiteenvalt zonder het te technisch te maken en zonder te veel uit te wijden. Waar hebben we het dan ongeveer? Waar moeten we dan aan denken als we ons voorbereiden op een zeespiegelstijging? Ja.
1: Nou, het is best te overzien. Je moet eerst moet je even goed beseffen dat het grote ding, ik noem het altijd de Nederlandse watermachine. Dus ik ben inderdaad productontwerper van als afgestudeerd. En, en wij, hè, dus nu dat ik zeg, ik denk, zeg ik wel eens dat ik de grootste producten dat je zo'n beetje kan voorstellen, dat is een, een apparaat, de grootte van Nederland. Hè? er zijn nog wel een paar van dat mm -hmm. soort apparaten in de wereld. In Californië heb je ook zo'n apparaat dat van uh, San Diego tot aan uh, Noord-California, samenhangt. Je bedoelt um, een
0: tektonische plaat, heb je het nu ook? Nee, wat, nee, wat nee,
1: nee, 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 zeker niet. Nee. En door de mens. Uh, uh,
0: gebouwd apparaat. Oh, jij, jij ziet Nederland als een door de mens gebouwd apparaat ja, ja, nu? Ah, ja, ja, ja.
1: het is natuurlijk in, in wisselwerking met de bodemstructuur die er al was. En die is er voor een groot gedeelte natuurlijk nog steeds. Mm -hmm. Maar ja, Nederland is, is gewoon een, een, een groot waterverwerkend apparaat. Ik dat, als je dat anders ziet, is heel interessant... Maar dan wordt het heel lastig om uh, ja, goed beleid te maken... Zeg maar, uh, in het watermanagement in de waterbouw okay. van Nederland. Um, dus het belangrijk onderscheid is um, dat we, we hebben... Kijk, vroeger was al het water was ongecontroleerd door de mens. Dus als jij ergens, uh, weet ik veel, een hutje aan het bouwen was of zo dan kon er gewoon elk moment kon er een dikke plens water komen. En als je dat uh, hutje natuurlijk uh, in Groningen aan het bouwen was, dan had je de hele tijd dat getij en af en toe een stormvloed en zo. Mm. Je ja, had daar geen invloed op. Ja, dat is heel onhandig. Het is, als mens is het gewoon heel fijn om wat, wat invloed over de, het water om je heen mm. uit te kunnen nee, ja. oefenen. En de, de, de laatste tijd is het wel eens in de mode om dan te zeggen van ja, we moeten meer uh, ongecontroleerdheid van het water accepteren of zo. We moeten vaker natte mm -hmm. voeten accepteren. En wat ik een keer gedaan heb, toen was er een gezelschap waarin we het daarover hadden. En toen goot ik een glas water, zoals dat hier nu ook staat... Ja. ...goot ik zo hop over, de, over uh, de vergadertafel heen. Nou, de voorzitter die had het niet meer, weet je. Ik moest dat gewoon opruimen en dat kon ik toch niet maken. En toen zei ik, jongens, dit is nog maar één glas. En dus je, mensen houden Gooi. gewoon niet van nattigheid. Nee. Terwijl ze er niet op gerekend hadden. Controleerbaarheid, dat is eigenlijk een heel belangrijk iets mm -hmm. wat de mens doet... Ja. In, zijn, in zijn gebouwde omgeving.
0: En, 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 wij, en wij Nederlanders hebben dat waarschijnlijk al vroeg begrepen. Omdat wij hier op zo'n somperig stuk land ja. leven. Dat wij van die vaargeulen maakten. En, en de turf gingen steken. En dan vervolgens op die boten uh, gingen leggen. Wat, zodat het wet uh, kon worden vervoerd, et cetera. Wij Nederlanders hebben daar wel iets mee. Misschien nee. meer dan... In andere gebieden ook? Ja, sterker nog. Wij
1: hebben daar een, een, een powerhouse mee opgebouwd. Mm. Dus juist het feit dat we dat water hadden waar we met boten over konden varen. Waar we mee naar Duitsland konden varen. En de hele wereld mee over konden varen. Plus dat, dat, dat nou ja, lekker plat is ook gewoon heel handig. Dat, toen we nog geen auto's hadden, bergen zijn gewoon onhandig. Um, dus die watermachine die, 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 die heeft een aantal functies. Je hebt dus inderdaad die scheepvaart. Je hebt zoetwatervoorziening mm. voor de landbouw. Uh, je moet niet overstromen, uh, we moeten tegenwoordig natuurlijk ook de natuur faciliteren en dan moet een beetje een mooi landschap zijn. Dat zijn zo de vijf hoofdfuncties. Mm -hmm. nou, en, en, en terug naar hoe zit dat nou met die zeespiegelstijging? Het belangrijkste onderscheid is je hebt dus gecontroleerd water en ongecontroleerd water. Nou, dus in dat gecontroleerde deel, dat heet het binnendijkse deel, daar zitten wij nu ook. Daar, daar gebeurt gewoon 35% van onze economie. En waar we wonen en zo, dat vindt zich binnen Dijks af. En dan moet je maar eens kijken in de slootjes die je om je heen ziet. Dat waterpeil, dat verandert eigenlijk nooit. In de winter gaat het soms een keer 10 centimeter omlaag en in de zomer misschien een paar centimeter mm -hmm. omhoog. Dus, maar verder fluctueert dat niet. Nou, dat is helemaal niet natuurlijk. Dat doen wij, dat hebben wij mensen allemaal zo ingericht. Dus met, met waterlopen, stukjes berging en gemalen, die, die houden dat allemaal mm -hmm. op een pijl. Dus wat je dus eigenlijk doet, is de variabiliteit van de neerslag binnen Dijks verplaats je naar buitendijks. Dus buitendijk zeg je, daar mag het water variabel zijn. En dus op de grote rivieren, dat kunnen wij niet controleren. Dat komt vanuit Duitsland binnen. En dat hangt gewoon af van de neerslag... die in het hele stroomgebied van de Rijn hmm. plaatsvindt. En de zee kan je ook niet, kunnen we ook niet controleren. Er kan een stormvloed komen. Dus gecontroleerd en ongecontroleerd. En daartussenin liggen dijken, sluizen, stormvloedkeringen en gemalen. Hmm. Nou, dat, dat moet je eerst even snappen om... Uh, ...iets te kunnen zeggen over de zeespiegelstijging. Ja,
0: en en voor, me, voor mijn beeld... Die, ...die dijken zitten rondom de bewoonde gebieden... zou je maar zeggen. Absoluut. Ja, precies. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar langs de Waal is het alweer wat uh, ingewikkelder... ...omdat je daar aan de oeveren van de Waal... ...of de Maas, noem, noem maar op... Waar, ...waar al die rivieren in Nederland binnenkomen... ...daar is het gevoeliger voor overstromingen... ...wat we, we natuurlijk ook recentelijk nog... Uh, ...hebben gezien in Limburg bijvoorbeeld. Mm -hmm. Oké... Okay. Uh, ...in... En, 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 en dan ja. loopt het soms wel de bewoonde wereld in. Want boven, we kennen ja. vooral de beelden van de Limburgers die, die met Emmers water lopen te klooien. Ja. Om het water uit de kelder of de gang te uh, Ja, te nee, de, de, Je zou kunnen zeggen, er zijn eigenlijk
1: drie hoofdgebieden. Dat zijn de, uh, de buitendijkse gebieden die onder invloed staan van de rivieren en de zee. Dus daar hoort bijvoorbeeld ook, de uiterwaarden horen daar bijvoorbeeld ook, ja. bij, hè? Dat zit er ook bij. Dat is ook buitenduits, maar dat nee, is ja. geen water. Dan heb je het binnendijkse gedeelte onderzeeniveau, maar dan is er ook nog een deel van Nederland dat ligt boven zeeniveau. Dus dat is Twente, Achterhoek en Limburg. Dat In eh, watertermen zijn dat beekdal systemen. Het zijn een beetje flauwe dalen in vergelijking met Zwitserland, maar technisch gezien mm -hmm. zijn, dat, zijn dat kleine valleitjes waar neerslag, ja, dat loopt gewoon richting zo'n hoofdbeekje en dat is in Limburg gebeurd. En dat is heel anders dan poldersystemen. Dus 60% van Nederland dat, 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 dat zijn ja, poldersystemen die bemalen wordt, worden. En 40% dat zijn beekdalsystemen. En dus die overstroming in Limburg, dat, dat heeft ook niks met de zeespiegelstijging natuurlijk ja. te maken. Uh, en, en het grappige is eigenlijk. Dat voor Nederland zijn die poldersystemen. Dat zijn de belangrijkste systemen. Maar wereldwijd heb je natuurlijk vooral beekdalsystemen. De hele wereld het mm -hmm. stikt van de beekdalsystemen. Duitsland, Frankrijk. Uh, Neem het. Ja. Er zijn er eigenlijk maar weinig
0: van die gekke poldersystemen. Als die mm -hmm. wij in mm -hmm. Nederland hebben. All right. Zal ik gewoon doorgaan met mijn ja Ja, we, ja nee graag. Want, want we hebben het over de watermachine. Nederland als watermachine. Met al die polders en, en binnendijken. Etcetera. En jij zegt ook. Nu eigenlijk dat we dat, ja, dat is machine, dat weten wij te beheersen. Ja. Toch? Ja, dat is.
1: Dat is Op allerlei
0: manieren. Ja, dat, 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 al. is, dat, is, dat is eigenlijk
1: ongekend. Dat, 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 dat heeft men niet door of zo, maar. En er zijn ook ja, eeuwenoude uh, technische slash uh, bestuurlijke governance systemen, feitelijk de waterschappen en Rijkswaterstaat. Ja. Dat gaat altijd hand in hand. Hè? Dus je technische systeem moet dezelfde spanwijdte hebben als je ja, organiserende systeem... dan kan je pas meters maken in het watermanagement. En dat hebben we in Nederland... we hadden 50 jaar geleden hadden we geloof ik iets van 1200 waterschappen... en nu hebben we er nog maar 21. En dat, is, dat werkt ook beter. Dan kan je gewoon betere systemen mee, mee bouwen. Nou ja, en dan heb je dus dat Binnendijkse systeem. Eigenlijk is het enige wat daar moet gebeuren... als de zeespiegel, laten we zeggen, één meter stijgt. Dus die decimeter per decennium waar we, waar we het net over hadden... is dat de, de gemalen die aan de randen van dat Binnendijkse systeem staan die pompen de neerslag naar het buitenwater. Ja, die moeten dan een metertje extra omhoog pompen. En we hebben laatst even sigaredoosberekening uh, gedaan... hoeveel energie dat kost. En was het nou 0,0... 0... 1% of wat is nou 0,001% van het totale Nederlandse energieverbruik... wat dan naar die extra opvoerhoogte in technische termen gaat. Mm -hmm. nou, oftewel heel weinig. Ja. Het is natuurlijk heel raar om bijvoorbeeld te zeggen van... we kunnen niet meer in Nederland blijven. Want ja, die 0,01% van onze energieverbruik, dat kan natuurlijk niet. Ja, dat is absurd. Mm -hmm. um, dus qua kosten hebben we meten zeespiegelstijging in een eeuw tijd... Dan gaan we dus iets van 4 miljard aan, de, aan dat, die extra gemaalcapaciteit moeten uitgeven. Voor
0: 1 voor meter zeespiegelstijging? Voor
1: 1 meter, ja. Afhankelijk van hoe mm -hmm. snel het gaat. Maar goed, okay. van die 4 miljard is dan 3,5 miljard. Dat, dat zit hem dan in zwaardere pompen. En, en nog niet eens mm -hmm. een half miljard. Als het een eeuw duurt, is het de, de energiekosten. Dus de energiekosten zijn echt heel erg laag. 20 miljoen per jaar, als ik me even herinner uh, moet je dan extra, dus, dus dat pompen iedereen denkt, oeh dat pompen dat is zo duur en dat is onhoudbaar weet je wel, we moeten maar dat pompen, het is heel gek maar dat uh, verwarmen, dat is duur water verwarmen, uh -huh. dat is duur ja. dat kost energie, maar en hoog pompen dat kost niet zoveel energie nee. valt wel
0: mee in de portemonnee merken we het minder dan we misschien geneigd zijn te denken maar je merkt het misschien ook niet eens in het landschap Hele, Merken wij er iets van? Ja, heel, er hele goede vraag.
1: Nee, dus, dus in feite, uh, want we zijn nog niet klaar. Hè? Dus dat opvoeren, die, die gemaalkosten, dat is, dat is stapje één, zeg maar. Of het mm -hmm. laatste stapje, als je zo wil. In het landschap, ja, daar is veel over te doen. En dat is, in zekere zin hebben we dat in eigen hand. Kijk, die dijken versterken, daar ontkom je echt niet aan. Dus als, je, als iemand een alternatief daarvoor weet, dan hoor ik het graag. En ik zie heel veel, maar ik heb nog nooit iets overtuigends gezien. Dus de huidige dijken, ja, je kan ze natuurlijk een stukje verleggen. Je zou ze bijvoorbeeld een stukje binnenwaarts kunnen verleggen. Je zou een bredere dijkzones kunnen maken. En dat is, als je daar woont, of als daar Natura 2000 gebied is of zo, is dat best wel ingrijpend. Maar als je kijkt naar het oppervlak van Om, Nederland... Dat...
0: Omdat het betekent dat woningen... Aan die dijken ja, weg moeten om ruimte te dat, maken. Dat, voor dat, een grotere, af. bredere dijk.
1: Ja, ja dat is een, altijd het klassieke probleem bij dijkversterking. Dus nou heb je bijvoorbeeld uh, de Gronings- en Friese dijken, daar heb je dat wat minder. Daar moet dan akkerbouw, uh, als je, binnen, je kan altijd binnendijk versterken, buitenrijks versterken of iets met constructies doen. Hè. Je zou ook damwanden kunnen slaan. Dan hoef je helemaal niet meer ruimte uh, in te nemen. Maar dat is gewoon duurder. Dus uh, dat zijn altijd de mm. keuzes die je hebt. Uh, en dat, dat heeft dan wel impact. En, en ja, wat. Veel besproken wordt. Is heel Nederland moet op de schop en zo. Dat soort dingen hoor je dan. Uh, ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dus dat, dat wordt heel vaak gezegd. Maar uh, het, hele, het leuke van die dijken is nou juist... dat die zorgen voor overstromingskansen. Hè, dat staat in de wet mm -hmm. van... als er een beetje wat gebeurt achter die dijken... dan beginnen ze een keer bij 1 op 3000... en loopt het op tot 1 op 100.000. Zelfs 1 op een miljoen bij de kerstcentrale. Ja, het lekkere daarvan is dat je juist niet rekening hoeft te houden met een overstroming. Als je tenminste die kans laag genoeg vindt. Als mm -hmm. jij zegt, 1 hm, op 30.000, dan vind ik toch nog wel een, uh, dan vind mm -hmm. ik de link. Maar goed, dat is ook aan individuen. Dus de vraag is of de overheid daar in de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden of niet. En dat is, dat is flink besproken nu. Dat is, er zijn ja, sector, uh, beroepsgroepen die, dat, die, dat, die daarin geloven dat je dat, dat, mm -hmm. dus, op basis van die overstromingskansen... Ja, ja. je ruimtelijke ordening daarop moet aanpassen. Ja, persoonlijk zeg ik... dat hebben we nou juist twee, driehonderd jaar over gedaan... dat dat niet meer hoeft. Mm -hmm. Dus als jij ergens een school wil bouwen... of een ziekenhuis wil bouwen... dan mag je dat doen waar, dat, waar die school nodig is. Waar het ziekenhuis nodig is. En dan hoef je geen rekening met die overstroming... mogelijke overstroming te houden. Mm -hmm. Of die zeespiegel nou stijgt of niet. Nou ja, en dat is, dat is, daar ben ik vrij uitgesproken in. Daar kan je natuurlijk ook anders mm -hmm. over denken.
0: Ja. Nou, zo grappig, je zegt net uh, mensen denken dat het hele land op de schop moet. Dat is toch ook wel de indruk die ik altijd uh, in ieder geval had, totdat ik jouw artikel uh, las. Mm. Um, ik denk dat jij het boekje ook wel kent van Rutger Bregman, Het Water Komt. Yep. Um, ik, ja, ik zal goed geschreven worden. Ik heb het een beetje vluchtig gelezen, denk ik. Maar de indruk die bij mij bleef hangen was, um, er is een enorm probleem dat overal wordt onderschat en er gebeurt helemaal niets. Ik overdrijf het nu een beetje. Maar dat was de indruk die ik van het boekje overhield. Maar als ik jou zo hoor, dan uh, is er een machine die functioneert en uh, moet er wel iets gebeuren om uh, ons aan te passen aan die zeespiegelstijging. Maar is dat helemaal niet zoveel? En is ook eigenlijk wel vrij goed bekend wat we eraan moeten doen. Maak ik het nu weer te gemakkelijk? Ja, kijk,
1: er zitten twee kanten aan, uh, aan dat verhaal. Um, het is verdraaid, versterken. dat klinkt simpel. En ik ben er ook van overtuigd dat als die zeespiegelstijging echt gemeten en gevoeld wordt, zeg maar, niet dat je heel moeilijk naar de statistiek moet kijken van ja, we zien het wel ongeveer, maar dat het echt gewoon evident is, dat je het op de een of andere manier ook, ook voelt in Rotterdam of zo, dat het 10, 20 centimeter hoger is. Uh, en er komen ook vaker stormen. Hè? Uh, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk. Het gaat altijd om dat je die storm aan moet kunnen. Niet die zeespiegelstijging mm -hmm. zelf. Maar die, die, mm -hmm. die stormpieken die stijgen mee met, die, met dat basispeil. Zo noem je dat. Nee, dat is een, een monsterklus, Marco. Don't get me wrong, weet je wel. Mm -hmm. En liever niet. Hè? Dus het is ook niet zo dat ik zeg van... Ja, hartstikke gaaf. We gaan dat allemaal. Ik bedoel, ik, toevallig is het natuurlijk leuk voor mij als ingenieur... om erover na te denken. Het is gewoon mm -hmm. technisch gezien heel boeiend. Uh, maar het is een klote Ik bedoel, langs, langs uh, Groningen-Friesland gaat het nog wel. Want daar is lekker veel ruimte. Maar in de Rijnmond bijvoorbeeld is het echt een heel lastig probleem. En dan heb je Zeeland ook nog. Met, uh, met uh, de Delta werken. En, en uh, ja, die Oost-Scheldekering en die Haringvlietdam, die die, ja, die, die die kunnen een halve meter kunnen die nog wel aan. Maar meer begint wel lastig te worden. Dat weet nog niemand precies. Ik denk dat het nou ja, belangrijk is dat je... je of je het leuk vindt of niet. Ik, ik, als je gewoon naar de technische en economische werkelijkheid kijkt. Dan, dan zie ik gewoon niet dat we een andere keuze hebben dan uh, die, 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 die gordel zeg maar, die om Nederland heen ligt mm -hmm. om die aan te passen. En overigens bij de Oost-Scheldekering in de Haarvliekdam. Ik, ik voorspel dat we gewoon een extra dam erbuiten bouwen. Dus we houden die oude. Mensen, heeft, mensen mm -hmm. hebben het vaak over het vervangen. Dus dan gaan we met de sloophamer naar de oost kering en dan rammen we dat ding in de grond. Ik zie dat echt niet gebeuren. Dat is een Rijksmonument. Uh -huh. Dat is een fantastisch ding waar wij allemaal als Nederlanders trots op zijn. Je kan veel beter nog een, gewoon een extra kering eromheen leggen van, van mijn part 100 meter er vandaan, een kilometer er vandaan. En dan houden we gewoon die oude. En die, die blijft dan ook nog wel functioneren. Hè? Dat, dat, oh ja. dat kan ook nog. Uh -huh. Dus dat, 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 dat is mijn voorspelling en dat, dat, dat volgt ook wel uit. Okay,
0: ik, ik bespeur een actiegroep, behoudt de Oosterschelde.
1: Be ja, behoudt de Oosterschelde. King. Ja, dat voorspelling. Ik had dat laatst toen, uh, was bij mij in de buurt, stond er een mooi monumentaal molentje. En opeens hadden rotjochers dat ding in de fik gestoken. Heel geinig dingetje. Mm -hmm. En uh, oh, zonde en zo. En uh, een maand later, of maar misschien een half jaar later, zo fies ik weer, stond hij er weer. Precies hetzelfde. En toen, da toen kreeg ik dat inzicht. Ik, wij houden gewoon... Wij zijn gehecht. Mensen ja, ja, ja. zijn gehecht aan dingen. Ja. Vooral oude dingen. Rijksmuseum, uh, Maaslandkering, Oost- Scheldkering. Gaan we zeker naar de Oud-Ijzerboer brengen? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Maar goed, uh, maar dit is ja. wel een detail, mm -hmm. hoor. Ja, ja. Ja. Maar de bottom line is dat het wel... Ja, die verbouwing van Nederland... Je hebt ook nog zouten kwel... Dat is tot 15 kilometer buiten de kust. Ja, stel je voor die zeespiegel stijgt 5 meter. Dan neemt die kweldruk. Mm -hmm. Die duwt dat zout water harder. Er zit al zout water nu al in de grond. En dat mm -hmm. wordt dan wat harder naar boven geduwd. Ja, dan wordt het oppervlaktewater in die kustzone wordt wat zouter. Vooral mm -hmm. in droge zomers. En ja, wat doe je dan? Dat is, dat is, dat is ook een klote probleem eigenlijk. Hè? Ja. Van, uh, moeten we dan meer gaan doorspoelen? Maar ja, dan heb je minder zoetwater. Ja, misschien dat de bepaalde planten daar dan niet meer kunnen groeien. Ja, dat is vervelend. Hè? Mm -hmm. Dus het is het geen reden, uh, volgens mij, om Nederland uh, te verlaten... of weet ik veel, wat je nog mm -hmm. zou kunnen doen. Ja. Maar dat is ook nog, speelt ook nog mee. Ja. ja. Een
0: paar dagen geleden kreeg ik een e-mailtje van uh, Greenpeace. Oh. Ik, uh, ik lees voor. Beste supporter, kan jij ook zo genieten van de Noordzee? We hebben geluk in Nederland dat de zee altijd dichtbij is. Voor toekomstige generaties willen we dat de zee dat blijft. Een plek om uit te waaien en de golven te horen. Helaas wordt de zee steeds meer een zorg dan een uitlaatklep. Door de nog altijd groeiende uitstoot van broeikasgassen door grote vervuilers kunnen onze kinderen en kleinkinderen? Deze eeuw al kampen met een zeespiegelstijging van bijna 1 meter. Dat is vermoedelijk die KNMI-studie van 30 tot 81 centimeter in uh, 2100 bij een opwarming van 1,8 graden. Um, wat kan je verwachten, schrijft uh, Greenpeace. En hoe kunnen we deze zeespiegelstijging voorkomen? Dit linkt naar een, uh, een artikel dat meteen uh, vrij dramatisch begint eigenlijk. Ze hebben het over de ijskappen van Groenland en Antarctica bevatten samen genoeg water om de zee 64 meter te doen stijgen. Dan schrik je je natuurlijk een hoedje, maar uh, er is waarschijnlijk geen realistisch scenario dat die ijskappen van Groenland en Antarctica toch ook werkelijk allemaal zullen smelten. En dat er een zeespiegelstijging van 64 meter zou zijn. Kun jij me geruststellen? <hum> Um, of is dit een lastig uh, ding, omdat ik ook wel weet dat jij niet achter deze modellen.
1: Nee, dat is niet mijn vakgebied. Hè? Maar en, en wat, wat de oproep is dus: de, de het is dus nou, oproep is om te stoppen, om, om te minderen met CO2-uitstoot.
0: Nou, het, ja. daar komt het uiteindelijk op neer, ja. inderdaad. Want ja. als ik het e-mailtje of het artikel vervolg, als we alles op alles zetten om de CO2-uitstoot terug te dringen, dan houden we de grootste risico's binnen de ja. perken. Ja. Ja. En ja. dit raakt aan een discussie die al veel langer leeft over. Ja, wat dan mitigatie versus adaptatie heet. En oh ja. uh, waar jij volgens mij ook over nagedacht hebt. Mitigatie is het is in al onze pogingen om te proberen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zodat we meer mondiale opwarming kunnen voorkomen. Adaptatie is uh, ja, het, het aanpassen hè, aan, aan de opwarming die er al is. De klimaatverandering die er is en die er nog altijd uh, zal komen. Um, als het gaat over water uh, nou, over de watermachine, uh, die is denk ik met name op adaptatie gericht. Klopt dat? Ja,
1: nee, dit is een belangrijk punt. En sommige mensen hebben mijn verhaal dat dus twee componenten heeft. Het eerste is, dat is dus te betalen een paar meter zeespiegelstijging. En eerlijk gezegd denk ik dus ook, uh, zelfs tientallen meters is mijn voorspelling, mm -hmm. dat we dat ook nog steeds technisch zullen blijven. Tientallen ja, meters? Ja, dat is ja? wat ik denk, ja. Ik zal je dat zo uitleggen, maar eerst ja. even terug naar het verschil tussen adaptatie ja. en mitigatie. Hè? Uh, er zijn mensen die mij dan in de mond hebben gelegd, uh, en ik kan er nog steeds kwaad over worden, uh, dat ik daarmee wil zeggen: van dus Nederland hoeft niet te doen aan mitigatie. Want hè, mijn totale berekeningen, dus je had dat malen, die dijken, kustfundament heet dat dan. En uh, uh, mm -hmm. buitenrijkse havens zo kom ik dus op, laten we zeggen, even voor het gemak, 100 miljard voor een meter. Dus dat is dus 1 miljard per, ja, uh, per, per 10 centimeter. Uh, wat zeg ik? Uh, per centimeter. Dus per jaar. Mm -hmm. als, het, als het een eeuw duurt, is het dus, dat rekent lekker makkelijk. Mm -hmm. hè? Dus een, uh, 100 miljard per eeuw, een miljard per jaar. Weet ja. je wel? Een centimeter per jaar. Ja. Nou, een miljard per jaar is natuurlijk... Uh, als je kijkt, dat is natuurlijk van ten opzichte van de BNP... is dat is uh, 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 minder dan uh, 0,1 procent. Mm -hmm. En uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de omzet in de bouw... Is het, is, het, uh, is het ook een paar procent of zo, weet je wel. Dus dan moeten dus onze bouwapparaat moet een paar procent moet aan die zeespiegel stijgen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk allemaal prima te doen. Uh, liever niet, weet je wel. Maar goed. maar goed, nu moet je dan natuurlijk niet... Ik zeg natuurlijk niet van het is een cookie en uh, maakt niet uit. En laat staan, je moet niet aan mitigatie doen. Dat is... In mm -hmm. feite is het zelfs, ik heb een toffe uh, audiocollege geluisterd... van uh, Herman Philips, de, de, de ja. filosoof, ethicus. Mm -hmm. ja. Die zegt, ja, dat is immoreel eigenlijk, als je dat zou zeggen. Daarmee zeg je gewoon van, uh, ik, ik en de rest kan stikken. Want het is dus mitigatie, dat is een wereldwijd vraagstuk. Het is absurd mm -hmm. om te zeggen van, wij moeten in Nederland aan mitigatie doen... want wij moeten die zeespiegelstijging zien te voorkomen.
0: Mm -hmm.
1: Omdat dat is, dat is kloten voor ons... Ja, daar doe je het helemaal niet voor. Je doet het voor de hele wereld. Je doet het mm. voor, die, voor die eilandjes in de stille oceaan. Je doet het voor de, voor de mm. uh, droogtes in Afrika. Je doet het voor de koraalriffen van de Great Barrier Reef. Je doet het voor de Sunderbanks in, uh, in Bangladesh... Ga zo maar door. Daar doe je het allemaal voor. Hey, ja. Niet voor je eigen klotehaggie. Daar kan ik echt pissig over worden als je dat überhaupt al denkt. Mm -hmm. En dat je dat ook gebruikt. En doet, Als ik het goed begrijp, doet Greenpeace dat dus. Dat ze zeggen, hey, Nederlanders, jullie moeten aan mitigatie doen. Want anders stijgt hier de zeespiegel. Ik snap het wel. Maar als je er even op doordenkt,
0: dan gaat het helemaal niet om. Ja, het valt me op dat bij Greenpeace, als we alles op alles zetten... om de CO2-uitstoot terug te dringen... dan houden we de grootste risico's binnen de perken... Dan ja. zit Greenpeace alleen maar op mitigatie, lijkt het. Want hier, er is niks in het verhaal van Greenpeace... dat aansluit bij een verhaal dat over adaptatie gaat. En waarschijnlijk moeten we allebei doen. Uh -huh. um, en, en, en jouw specialiteit is waarschijnlijk meer adaptatie dan, dan mitigatie. Maar je bent helemaal niet tegen mitigatie, sterker nog. Dat moeten we doen vanuit een soort plicht die we hebben... om, om het ook voor andere landen te ja. doen. En het werkt pas als ook iedereen meedoet. Het was, dus als Greenpeace bedoelt we... De hele wereld, ja, natuurlijk. Mm -hmm. Ik vind het
1: alleen niet zo'n hele originele boodschap, want je kan, je kan de radio niet aanzetten of je hoort het weer. Weet je wel. En, en, um, um, en het, het is trouwens ook niet zo dat ik aan adaptatie doe, omdat ik op een goede dag eens een keer ben gaan zitten en dacht van, god, welke wereldproblemen zijn er allemaal? Uh, ik zie adaptatie als het grootste probleem en daar ga ik me mee bezighouden. Zo is het natuurlijk mm -hmm. niet gegaan. Ik ben via, hè, afgestudeerd op, als industrieontwerper in, op drijvende gebouwen. Omdat ik daar gewoon mm. een leuk, leuk iets werd Dat is lachen, ja. drijvend bouwen. Vervolgens kreeg ik een hele gekke carrière. Dat ik was net afgestudeerd en ik had elke week een journalist op bezoek. Die, die zei van, ja, we moeten gaan drijven vanwege de klimaatverandering. Nou, in het begin vond ik dat wel grappig. en, en, en zo Maar op een gegeven moment ben ik over gaan nadenken. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Want we zitten met 10 miljoen... Woningen beneden het zeeniveau, moeten die dan allemaal gaan drijven of zo? En hoe hoog moeten die ja. afmeerpalen dan gaan worden? Dat, dat, mm -hmm. dat drijvend bouwen, dat is hoogstens 0,01 van de oplossing. De oplossing zit hem gewoon in, 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 in die Nederlandse watermachine aanpassen. Dus dat is. Ik doe niet aan adaptatie, omdat ik denk dat dat beter is dan mitigatie. Maar gewoon, dat is het gewoon toevallig mijn werkveld. Mm -hmm. Maar nu over mitigatie. Ik laat er geen misverstand over bestaan. Ik, 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 ik schrijf daar niet over, maar ik denk er natuurlijk wel heel veel over na. Mm. Die CO2-bril, als ik door de stad loop, dan zit ik de hele tijd alles door zo'n CO2-bril te bekijken. van Hoeveel CO2-uitstoot of uitstoot in de breedte kost het om dit ding te bouwen? En zouden we ook zonder kunnen? Dat vind ik heel interessant. Yeah. Dus je hebt die, die, die deel van de discussie over mitigatie, is ook van consumptie terugbrengen. ja Dat vind ik superboeiend. En er, ook als ik naar mezelf kijk... Dus ik, ik vind dat ook gaaf om gewoon te kijken... Hoe ver kan ik gaan? Omdat ik ook vind... In jouw vorige interview met de Belgische hoogleraar Manuel... Die ook, zei, ja, ja. Ja, mm -hmm. die ook zei van... Voor hem was dat een eye-opener. Dat je niet denkt van... Ja, die grote structuren, daar moet je het in vinden. En wat ik doe, dat maakt niet uit. Nee, 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 nee. nee dat, ben ik, dat vind ik echt helemaal niks. Als jij persoonlijk niet echt even flink ervoor gaat om je uitstoot te reduceren... ...ga dan, kom dan niet bij mij aanzetten met allemaal praatjes over wat andere mensen allemaal anders ja. moeten doen. Mm -hmm. hey, ik bedoel, ik rijd 10.000 uh, kilometer uh, per jaar niet meer. Nou, dat is echt wel weinig. Um, ik koop in principe gewoon alles wat ik kan tweedehands... Uh, als ik even kan, ga ik met de trein. Ik ben thuisveganist en uitvegetariër. En dan vliegen. Vliegen, dat, mm -hmm. dat vind ik ook belangrijk. Je moet, je moet ook een bewuste keuze maken. Dus vliegen, dat vind ik zo leuk. Dat je één keer per jaar zegt, oké, okay, dan sap je in zijn vliegtuig. Vijf uur later kom je in een totaal andere wereld, kom je eruit. En je uh -huh. gaat helemaal ja. uit je plaat, omdat het gewoon zo mooi is daar. Daarvan zeg ik, ik vind dat belangrijker dan het lot van de mensheid over 100 of 200 jaar. Dat mag je ook zeggen, vind ik. Hè? Mm -hmm. anyway, dus doe, wees daar dan bewust in. En, kom daar, en, en nogmaals, ik ben daar dus best wel een beetje politiek in. Van, van, kom eerst, gaan we eerst vertellen wat jij zelf doet? En dan gaan we het daarna hebben over hoe de wereld allemaal moet veranderen als het om mitigatie gaat. <lacht> Maar ik ben ook, ik, het moralisme ligt ook op de lucht. Ja, dat is ook ja. belangrijk. Dus ik ja, zie ook maar... wel wat moralisme bij mezelf. Want ik wil mezelf graag beter voelen dan anderen op dat vlak. Mm -hmm. En daar moet je ook weer voor, voor Ja, maken.
0: maar misschien wijst je wel een beetje op een soort schijnheiligheid... die er wel eens in zit. Wanneer wij... Uh, en dan gaat het uh, soms ook om instellingen die, uh, die, die het nodige geld hebben. En waar mensen werken die, uh, die het goed voor elkaar hebben. En wij vertellen aan de rest van Nederland... Hoe zij het dan precies moeten doen en wat zij moeten opgeven. En dat zij de wereld niet uh, over moeten reizen. Wat gezegd door iemand die zelf al veel van de wereld heeft gezien, bijvoorbeeld. Dat ja. het weer anders klinkt dan wanneer je zelf uh, gewoon uh, 17 bent. en uh, om je heen kijkt. en denkt: Goh, ik zou wel eens uh, de wereld willen verkennen, toch? Ja, ja,
1: ja. ja. Dat, dat maakt het. Ja, dat, dat, vind ik, dat maakt het zo'n zo eindeloos fascinerend vraagstuk. Hè? Dus, dus daarom denk ik er ook zoveel over na. van ja. Die, die, ik bedoel, mijn overtuiging is dat, dat de wereld draait zoals die draait, omdat het een optelsom is van, van allemaal mensen die, die, die behoeftes hebben die ze proberen te bevredigen. Dat, dat, mm -hmm. dat is het basis, de basis van alles. En, en ja, de mens heeft zo'n ja, onverzadigde honger naar van alles nog wat. Er zijn maar weinig mensen die als ze meer gaan verdienen, dat ze, ook, dat ze dan toch aan hun bestaande materiële niveau blijven. Mm. En het meest extreme... De vriendin van mij die werkt bij een bedrijf... en die bouwen dus jachten voor de allerrijkste van de wereld. Mm -hmm. En die, die kloten dingen die kosten dus 150 miljoen euro per stuk. En die liggen dus ergens in een, een of andere haven... een beetje te dobberen... totdat die mensen daar misschien een paar keer per jaar... een tochtje op gaan maken. Ja, ja, ja. Ik bedoel, dat is absurd. En zover gaat de mens dus. Hè? Dus het is heel makkelijk ook om in dit mitigatie-debat... naar die rijke mensen te wijzen. En ik vind dat ook... Daar moeten we ook echt naar kijken. Hè? Want mm -hmm. ik, ik fiets de laatste ja. langs de villa. Ik denk... Dan ja, kan je denken, oh, wat mooi dat je daar woont. Maar ik denk, ja, hoe kan je nou jezelf toch in de spiegel kijken... en gewoon in zo'n groot huis wonen? En dat moeten verwarmen met drie auto's voor de deur. Er komt dus een ethisch gezien komt er een mm -hmm. nieuwe dimensie... aan het sociale ongelijkheidsvraagstuk. Hè? Van, van, van Kan je dat nog wel verantwoorden met gezien de klimaatverandering? Mm -hmm. Maar nou gaan we dus buiten mijn vakgebied, Marco. Maar dit vind ik dus eindelijk.
0: Nee, maar dit boeiend. is ook leuk, toch? Ja. En iedereen heeft toch, maakt toch ook dit soort afwegingen? En vaak is het waarschijnlijk zo dat je... Je eigen leven vergelijkt met anderen in jouw eigen netwerk. Die zijn zoals jij. En uh, probeer je, je eigen gedrag natuurlijk goed te praten. Dus ook die, die mensen die dus 150 ja. miljoen euro voor een jacht ja. over hebben. Die vinden dat zij nog <lacht> matig zijn ja. misschien. Want hun miljonairsvrienden hebben een ja. jacht van 250. Ja, 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 ja. Of, die, of die gaan wel 10 keer per jaar. Die, ja. Die, ja, het is maar net waarmee je jezelf vergelijkt. En voor jezelf is het natuurlijk altijd goed dat jij gebruikt. Jij gebruikt precies de hoeveelheid energie die jij nodig hebt. Nee, nee, andere mensen
1: die ja, verspillen. Ja, die verspillen. Ja, precies. Dat zag ik ook in meerdere podcasts van Welkom in het Anthropocene terugkomen. Dat, dat vraagstuk ik van, zijn altijd die andere mensen? Hè? Ja, ja. Over, over die bevolkings, ja. bevolkingsgroei. Van... Andere mensen hebben te veel kinderen. Ja, mensen ja. die zeggen van, uh, er moet be bevolkingsgroei moet minder bevolking komen. Nou ja, waarom pleeg je geen zelfmoord dan, weet je wel? Dus ik bedoel, dat gaat dan wel heel ver. Maar mm -hmm. dat, zijn, dat zijn hele boeiende, hele boeiende dingen. Um, ja, joh Hé,
0: hey, we hebben het... Over Nederland met name gehad natuurlijk. Uh, en dat is begrijpelijk, want wij zitten hier in, uh, in Nederland. En uit jouw verhaal maak ik op dat we het in Nederland de zaakjes toch redelijk voor elkaar hebben. Wij kunnen die zeespiegelstijging wel aan. Maar dat geldt niet voor een aantal andere plekken. je hebt ook al eens verwezen naar de eilandjes in de, uh, wat is het, de Stille Zuidzee. Uh, Bangladesh noemde je ook. Bangladesh is natuurlijk ook een land dat onder, zonder, onder ja. het zeeniveau uh, ligt. Um, wat kunnen, ja. Ja. Hoe gaat het met het lot van, van deze eilandjes en, en van Bangladesh, waar uh, hoeveel miljoen uh, mensen wonen? Ja, 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 ja dat is, uh, kijk, het is het is ellende. Hè? Dus, dus
1: um, uh, Ik geloof er wel in dat we dat de klimaatverandering dat, we dat moeten tegenhouden om allerlei redenen. Dus ecologisch gezien, maar ook wel dat het gewoon kostenbaten technisch uh, gunstiger is om die transitie te maken en, en minder adaptatiekosten te moeten maken. Die sommetjes worden ook wel gemaakt, trouwens. Mm -hmm. uh, er zijn ook mensen die, die, die zeggen dat dat helemaal geen goede kosten-batenverhouding heeft. Dat is heel
0: interessant. Zo moet je wel kijken, vind ik. Maar dat, maar dat is toch ook logisch dat verschillende mensen daar verschillende ideeën over ja, hebben. Die, die je kijkt naar een rekensom en dat komt uit op een bepaalde bedragen. En de een vindt dat veel en de ander vindt dat weinig. Maar dat is, dat is ook hoe het moet gaan, toch? Je moet de feiten hebben. Ja, ja. Maar die kun je verschillend interpreteren. Bedoel, nou,
1: en die feiten lopen ook nog wel heel erg uiteen. Ik bedoel, in het werkveld waarin ik zit... Ik kom, krijg ik natuurlijk veel met modellen te maken. En die, die grote modellen om uh, feitelijk een afweging te maken... van jongens, uh, wat kost het om uh, te mitigeren... en welke adaptatiekosten sparen we ons daarmee uit... Ja, dat, 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 dat zijn hele grove modellen. Ik heb ook wel eens, die, die global models heet dat. En als, je dan, als ik een global model studie zie, dan kijk ik altijd even hoe zit dat met Nederland. En dat klopt geen hout van wat daar, hoe Nederland daarin is gemodelleerd. Want dat is dan één gritcelletje, zeg maar, in dat global model. Hmm. Of misschien nog wel samen met België is dan één, één, één gritcel, ja, flauw gezegd. Um, dus dus je, je kan daar alle kanten mee op. Maar goed, um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, hoe, hoe kunnen de eilanden in de Stille Zuidzee, en dan hebben we het over uh, Tuvalu, uh, wordt vaak ja, genoemd volgens mij als ik het goed uitspreek. Ja, ja. Maar er zijn meerdere eilandjes, uh, misschien ook wel trouwens uh, de Nederlandse Caribbean. Ja, verdomd. Ja, nee, dat is... Dat is
1: uh, een vriend van mij die, die adviseert daar inderdaad in. En uh, ja, dat is een beetje van met een meter kan je nog wat klooien met, uh, met je breakwaters uh, en, 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 en aanlegstijgers voor schepen en... Uh, maar vaak zijn die eilanden hartstikke plat. Of, heb je in, ja, of, mm -hmm. of zijn dat van die vulkanische eilanden? En Dan ben je gewoon een stuk van je kus kwijt. Of je moet er een kade omheen leggen. Ja, het ziet er niet uit. Nee, dat is, dat is, uh, dat is ellende. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo... Ja, als je Bangladesh of uh, voor mijn part uh, eilanden gewoon uh, zoals Corsica of zo... Een bergachtig eiland... Het zou me niks verbazen dat als je, dan, als je daar een stukje van je kus kwijt bent. Ja, dat is echt vervelend. Want dan heb je natuurlijk allemaal uh, baggetjes en uh, mm -hmm. aanlegstijgertjes en uh, huisjes en zo. Ja, die ben je kwijt. En dat kost geld. Maar ten opzichte van de hele economie van Corsica denk ik dat het, dat het toch best wel te doen is. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog heeft geloof ik uh, volgens Piketty uh, de helft van het vermogen van de vermogende mensen gewoon weggevaagd. Vooral de inflatie in die, in die periode, in, dat, in die hele decennia van, van de Eerste tot en ja. met de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de oorlog zelf. Dus de mens kan wel, ja, een klap. Uh, ja, nou ja goed.
0: Uh, maar liever niet. Liever niet.
1: Liever niet, weet je wel? En, en Bangladesh, ik heb geloof ik ook oprijd dat. Het hoeft ook niet een soort van nekslag te zijn of zo, hè, voor Bangladesh. Dat, dat, geloof ik, dat geloof ik ook niet. Maar ja, het
0: is... Ja, het is, het is... Nee, Bangladesh is waarschijnlijk ook weer anders dan, dan de eilanden. Maar daar ben je wel somber over, het lot van de, van de eilanden. die, die en onder... Kunnen gaan. Maar kunnen wij met al onze oh, ja. kennis, al onze expertise. Ja, kunnen we daar niet ja. aan de slag om, om uh, die landen te helpen? Of, ja. of moeten we uh, gebieden aanwijzen waar de mensen naartoe waar, waar ze kunnen? kunnen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja, dat, um, wij hebben trouwens ook onze eigen eilanden. Wij hebben ook de waddeneilanden. eilanden en, en als je dus kost bate, naar Baten gaat mm. kijken. dat is trouwens gewoon een leuke exercitie die ik heb gedaan. Uh, ik heb gekeken naar stukken Nederland. Wat kost het om ze uit te kopen, He, dus dus uh, Manuel van uit België, de hoogleraar, die had het ook al over terugtrekken uit Nederland. Dat vangt hij dan ergens op en dat onthoudt ja. hij dan. Ja. Uh, dat, dat dan heeft hij, ja, dan heeft hij dus de watermachine niet daar een helder beeld van, behalve dan de Waddeneilanden. Want, nou, dus als je kijkt van, stel je voor we kopen een gebied uit, He, want want als je zegt terugtrekken, la la la, kan. Dat wat je dus mm -hmm. vraagt van mensen is om een huis in Duitsland te kopen... of in Tsjechië, weet ik veel waar. Maar dan ja, kan je je huis in Nederland we, niet verkopen.
0: Kan ook in Twente of de Achterhoek.
1: Maar dan kan je dus in, je, kan je huis dat je achterlaat kan je niet verkopen... want iedereen gaat weg en, en mm -hmm. dat gebied wordt, wordt prijsgegeven. Ja, dat, dat, vanuit die behoeftes van mensen, dat kan gewoon niet. Dus mensen gaan dat niet doen. Dat, dat, dan, dan richt je ze ten gronde. Dus dat kan alleen maar met een financiële injectie... vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie of van een, een of andere IMF mm -hmm. of zo... Maar ja, als je even gaat, dat is dan een 5 triljoen of zo, moet je dan uh, voor Nederland neerleggen. Dus als je, want als je naar die waarde kijkt en je vergelijkt die waarde die je dan zou moeten uitkopen, wie dat dan ook betaalt, mm -hmm. met de kosten om dijken te versterken, dan kom je, dat noem je een break-even punt, noem ik. dat is even een gedachte-experiment. Dan kom je dus voor heel Nederland, dus voor, voor West-Nederland, Randstad en zo, kom je op 150 meter. Dus pas bij 150 meter zeespiegelstijging kost het evenveel om een waterkering te bouwen. Hm. dan om het gebied dat het ah. beschermt uit te kopen. Ja. Zoveel is het gebied dat je beschermt waard. Ja. Nou, als je stel je voor, je zou alleen maar Groningen en Friesland doen. Je legt de dijk dus een heel stuk terug naar het zuiden. Dan zit je op 50 meter. Maar voor de waddeneilanden eilanden kom ik dan op 1 à 2 meter. Dus een, een meter voor Vlieland, twee, 2, 2,5 meter voor Texel. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Van, ja, Wat gaan we dan doen? Omdat en dan...
0: dan de vraag komt, of eigenlijk ja. de stemmen zullen gaan klinken... om dus Flieland op te geven. Nou
1: ja, dat is in ieder geval een afweging die je wat mij betreft gewoon... Uh, die discussie moet je wel voeren met elkaar. Mm -hmm. Dan kom je natuurlijk met solidariteit en zo. En een verschil tussen Vlieland en Vanuatu is dat Vlieland heeft al een ring eromheen. Dus stel je voor je zou die ring met de duinen aan de noordkant en een dijkje aan de mm -hmm. zuidkant... Zo zitten al die waddeneilanden in elkaar... Je zou die aanpassen voor 1, 2, 3, 4, 5 meter zeespiegelstijging. Dan voelt Vlieland nog steeds een beetje zoals het altijd voelde. Maar als je zo'n ring om Vanuatu heen gaat maken, ja, dan verander je natuurlijk de hele feel van zo'n eiland. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb ook geloof ik, het laatste las ik dat zij, eerst was uh, Parijs, was 2 uh, graden. En toen is dat teruggebracht naar anderhalf graad onder druk van die eilandstaatjes. Maar goed, uh, hmm. dus daar zit helemaal geen uh, kost-of-water achter. Ja, ik dat, denk uh, dat ze
0: zoveel politieke macht ja, hebben. Nou, dat, dat, dat kunnen... Blast dat, uh, uh, maar anyway, werkt, maar, uh, ja.
1: bronnen, bronnen onbekend, dus wat heb je daaraan? Ja. Maar goed, ja. uh, Marco, dus dat... Uh, maar ik snap ja. het
0: natuurlijk wel, de mensen die in West-Nederland wonen... en nu alvast om zich heen kijken en naar de Achterhoek zouden verhuizen, maar toch ergens in dat Achterhoofd... Ja. Ja, dit ja. zal niet uh, 20, 30 jaar lang goed blijven. Laat ik nu ja. weggaan. En dat is een beetje een prisoner's dilemma heb je dan waarschijnlijk. Want als iedereen dat gaat doen, dan heb je een, een probleem. Mm. Uh, dan zal het niet mogelijk zijn. Maar op individueel niveau kun je dat soort overwegingen ja. maken. Maar je schrijft ook in je artikel um, dat het erom gaat dat we vertrouwen moeten hebben in die watermachine. Vertrouwen in onze instituties, in de, uh, in de waterschappen. Maar ook in de ingenieurs die hiermee bezig zijn en vertrouwen hebben... Dat zij zorgen dat wij wel beschermd zullen zijn. Zodat je niet zo'n rare vlucht uit het, uit het Westen zult krijgen.
1: Ja, 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 geen blind vertrouwen natuurlijk. En ik, ik wil het zelfs nog breder trekken dan dat, Marco. En dat vind ik ook wel een leuk bruggetje naar het eco-modernisme. Um, dat dat, dat ik. Um, het enige mechanisme waarmee ik zie dat het echt fout gaat met de klimaatverandering... en met de zeespiegelstijging... is dat we dat vertrouwen aan mas kwijt zouden raken. Mm
0: -hmm.
1: Hè? Dus, dus we zitten natuurlijk met die, met die rare homo sapiens... die dus deze, die, die, die wonderlijke technotoop heeft gebouwd... waar we nu met z'n acht miljarden op leven. En um, de, de, de kracht die er van de individuen uitgaat... Uh, in de zin dat, dat mensen voor hun eigen hachie leven, zichzelf opleiden... de wereld proberen te begrijpen, uh, van elkaar houden... Mm -hmm. en daar elke dag weer voor uit hun bed stappen. Uh, dat, dat, dat levert een, 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 een kracht op die dus nu een geologische kracht uh, is. Mm -hmm. hè? Dat is het ja. hele concept van het niet, ja. um, als, als je je, Het is volgens mij iedereen moet een keuze maken. Vertrouw je erop dat wij dat op lange termijn dat wij er iets van bakken met elkaar... Of niet. Hè? En dat vind ik toch wel. Ja. De, de, de klassieke ecologische beweging. Ik, ik zie dat. Ik zie dat. Dus. Ik, 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 dat vertrouwen. Dat hebben ze dus. Op de ene. Dat, dat mm -hmm. zie ik dan niet. Maar wat er dan wel. Wat er dan voor in de plaats komt. En wat we dan doen. Met, met, met de 90% van de wereld. die niet eco-minded mm -hmm. is. Daar krijg ik dan geen antwoord op. En dat vind ik dus interessant bij het ecomodernisme. Dat, 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 je, dat je... Nou ja, laat ik iets anders zeggen. Dat, 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 dat je dus erop vertrouwt. Of dat het vertrouwen terecht is. Dat is toch de volgende vraag. Maar je, moet, je hebt toch geen andere keus dan dat je, dat nee, dat, je erop vertrouwt.
0: Nee, daar ben ik dat, het wel mee dat, eens. Dat het maar,
1: niet instort.
0: Ja, maar aan vertrouwen moet je wel... Uh, het vertrouwen moet wel verdiend worden natuurlijk. Dus je moet er wel mee bezig blijven. Uh, het, een beetje vergelijkbaar is misschien... Uh, um, het idee dat ecomodernisten uh, geloven dat alles met techniek kan worden opgelost. Hè, de de technofix. Um, nou, ik geloof ook echt wel dat uh, technologische oplossingen ons ver hebben gebracht. En nog veel verder kunnen brengen. Um, maar dat betekent niet achteroverleunen. En dat wordt er vaak oh, ja. van gemaakt. Nou, je, moet, je moet actief bezig om technologieën te ontwikkelen, te ondersteunen. Daar moet ook overheidsgeld naartoe om te zorgen dat we met technische oplossingen komen. Daar moet... Uh, mm. Vertrouwen inkomen ook, dat die worden gewaardeerd. Maar daar moet even de overheid ook een, uh, een rol in te spelen. In, onze, ah, ja. in, de, in de Reboot Food campagne van, van Replanet. Waarin we een einde bepleiten van uh, uh, het gebruik van dieren in de landbouw. Veeteelt. Um, en een overstap naar precisie fermentatie. Ja. Uh, waarbij je micro-organismen gaat uh, gebruiken om je eiwitten uit te krijgen. Ja, dat is een techniek die staat in de kinderschoenen. Daar zal nog heel veel... In moeten worden geïnvesteerd om dat veel verder te ontwikkelen en op een grote schaal uit te breiden. Omdat er zoveel voordelen aan zijn voor de, voor de aarde um, en ook tegen dierenwelzijn, uh, voor, voor het dierenwelzijn natuurlijk. Uh, denk ik dat het ook een zaak is van de overheid om daar veel meer mee, uh, mee bezig te zijn dan er op dit moment uh, gebeurt. Yeah. Dus precisiefermentatie is ook zo'n voorbeeld van een techniek die een fantastische oplossing kan bieden. Yeah, yeah, yeah. Maar, op geen enkele manier moeten we dan achterover leunen. Zoals we ook niet achterover moeten leunen. Bij, en, en constateren dat er wel vertrouwen moet zijn yeah. in, in de instituties. Want die moeten wel werken aan dat vertrouwen. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, en dat, dat, het, het, het systeem wat we nu hebben draaien... Dat, dat, er zijn allemaal instituties die allemaal... Um, hopelijk bevorderend werken op elkaar Dus je hebt de overheid Je hebt de, 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 de uitvinderswereld Waar ik me dan wel uh, mee verwant voel Maar je hebt bijvoorbeeld ook de journalistieke uh, kracht Die is altijd wat negatieverig en wat Heb ik ook geen enkel in vertrouwen van, uh, in uh, Maar van de andere kant Die kaarten wel dingen aan En die mentaliteitsverandering Die, die uh, op, op, op consumentengedrag uh, mm -hmm. uh, Moet komen die, daar, daar zijn de journalisten natuurlijk uh, ook uh, Spelen daar natuurlijk ook een rol in uh, dus dat achteroverleunen, ja, dat is inderdaad typisch iets wat niet... Het vertrouwen is bij gratie van dat al die homo sapiens... dus de hele tijd maar bezig zijn met na te denken over dingen en dingen te verbeteren. Ja, sommige mensen niet, die zitten alleen met te gamen, weet je wel. Maar daar heb ik het dan uh, even niet mm -hmm. over. De kracht van de homo sapiens zijn die, dat bepaalde deel... dat, 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 dat probeert zichzelf in eerste instantie beter te maken... maar ook, ook steeds meer de grote mm -hmm.
0: structuren die we hebben... Um... Maar is het dan misschien zo um, dat wij nu, in, zeker in Nederland, al niet meer zo goed weten hoe dat zit met die watermachine, hoe hmm. dat werkt? En dat we dus denken dat er helemaal niks gebeurt, dat er eigenlijk helemaal geen wateravirus ja, ja. ja, zijn, bij ja, zo'n spreken. Ja. Maar we moeten dan veel ah, ja. meer worden, worden uitgelegd: van um, nou, beste Nederlander, ja. wij leven onder de zeespiegel. U heeft vast wel eens gehoord van die stijgende zeespiegel. Ja, 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 ja. Nou, dit is wat er. Uh, hoe de situatie is. Dit is wel hoe eraan gewerkt wordt. Ja. Zou, zou dat helpen? Of, of ja. zijn mensen er helemaal niet in geïnteresseerd? Ja. Wel en zijn ze geïnteresseerd om er een beetje zorgen over ja. te maken?
1: Ja, 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 ja. Nou ja, Marco. Dat hoor je vaak. Het waterbewustzijn is laag en zo. Maar toevallig zit ik hier toch wel weer bij jou in een podcast. Die ook mm -hmm. voor het grote publiek bedoeld is. Miljoenen en zo meteen is... miljoenen publiek, alsjeblieft. En zometeen ga ik uh, een, uh, een fantastische lezing geven... op een uh, basisschool voor een klas van uh, kinderen van uh, 7, 8 jaar. Ja. Weet je, dus, daar word ik dan, dat, dus zij doen dan wel een project over water. Dus ja, hoeveel dat waterbewustzijn er nou is en hoeveel niet... dat, dat, dat wil ik nog even hmm. vanaf blijven. Wat ik trouwens ook wel onderdeel van ons complexe systeem vind... van, van je hebt zo'n maatschappij en je hebt al die instituties... en dan heb je grote dingen zoals water, energie en zo... Je, ik vind juist niet dat iedereen dat allemaal moet snappen. Het is juist ook wel handig... dat is die specialisatie die wij ongekend hebben doorgevoerd... in de afgelopen eeuwen... dat er ook dossiers zijn. Ja, jij snapt daar gewoon niet zoveel van... maar je vertrouwt in die, in die politicus die je hebt aangesteld... en mm -hmm. die stuurt een, 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 een apparaat aan van deskundigen en ingenieurs. Um, en en uh, ja, als je daar toch niet... als je overal zelf wat van af moet weten... waarom moet dat? Dat... dat ja, dat burgerinitiatieven en zo, dan moet je opeens... Moet, het is juist handig dat mm -hmm. iedereen kiest een, een of ander specialisme. En daar richt hij zich dan op. En daar heeft hij zijn professionele werkveld in. En daarnaast heeft hij nog wat hobby's en wat dingen die hij interessant vindt. Maar waarom moet je overal mm -hmm. over meepraten?
0: Nee, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens dat uh, juist specialisatie ons zover heeft gebracht. En het ook makkelijk is om uh, iets over te laten aan de mensen die er verstand van hebben... Uh, meer, iets meer op mijn vlak van de energietransitie zie je natuurlijk hetzelfde. Eindeloze discussieavonden over, uh, over hoe we de energietransitie gaan maken. Terwijl je zou ook kunnen zeggen. Ja, laat dat lekker aan de experts over. Ja. En we horen het wel. Uh, bedankt en tot ziens. Um, maar wanneer mensen zich wel zorgen maken over bepaalde thema's. Over energie en uh, klimaatverandering. Over die stijgende zeespiegel. Dan moet het toch wel een plek zijn waar je kunt komen voor gedegen informatie... waar je gewoon goed wordt bijgepraat. dat je ook um, en, en dat je je laat uh, geruststellen. Dat je je laat overtuigen... door de kennis van de experts... Ja. die jou vertellen hoe het dan nu zit. En, maar, maar het lijkt soms wel... Mm, alsof mm. Uh, een bepaald slagmensen... laat ik het zo zeggen... Mm. Uh, daar niet zo in geïnteresseerd is. Niet zo geïnteresseerd is om te horen... hoe het nu werkelijk zit... en wat eraan gedaan wordt. Oh, ja. Maar zich op een bepaalde manier comfortabel voelt bij het volgen van het verhaal... dat er een heel groot probleem is oh, ja. waar iets aan moet gebeuren. Ja, ja, ja. En niemand doet er iets aan en niemand heeft het oh, erover. Ja, ja, Heb je wat ik bedoel? Ja, 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 en ik ja. vraag me nog steeds af ja, ja, ja. waar dat dan vandaan komt. Ja, dat, betreft, dat is... Tenminste. Nou, dat is volgens mij ook wel. Ja, wat is dat een
1: sensation economy of zo? Hè? Dat is ook wel waar we in leven. Ja, en dat, ik vind dat het ook wel uh, zijn functie heeft, uh, moet ik zeggen. Die manier van denken. Want het, ik, ik kan wel zeggen van, uh, nee, de Nederlandse watersector die, daar, daar, zit, daar, werken een hoop mensen en daar zitten structuren tot aan de Tweede Kamer met normeringen die wettelijk verankerd zijn. En daar zit de klima, de zeespiegelstijging zit daar ingebakken. Dus dat, dat gaat allemaal zelf. Maar nee, het gaat niet vanzelf. En, en ja, hoe komt beleid tot stand? Dat, dat is een, het is een mix van dat, dat mensen die er verstand van hebben, die maken meestal kosten-baten-analyses. En die zeggen van nou, kijk eens, als je deze investering maakt, dan verdien je die terug. Dus je bent wel gek als je het niet doet. Maar ja, dat, dat is niet genoeg. Hè? Er moet ook politieke aandacht voor zijn. Er moet maatschappelijk uh, draagvlak voor zijn. En ja, dat, dat zijn hele grillige... Uh, uh, processen. Hè? Mm -hmm. die, 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 die bekende paper over het doormodderen, hè? muddling through. Ja, dat is een complex geheel van journalisten die, die op de tamtam -tam slaan, bestuurders die dat ook doen, terwijl ze er eigenlijk niet zoveel verstand van hebben, deskundigen die, 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 die dan weer hun, hun input leveren. Ja, en dan, en dan gebeurt er hopelijk wat. Maar het is natuurlijk wel zo dat er ook nog allemaal andere sectoren zijn... die ook allemaal zeggen van... ja, dit gaat helemaal mis en we moeten mitigatie doen... en we moeten aan armoedebestrijding doen... en we moeten aan uh, uitstootreductie doen. En, en het gaat maar door. En ik vind het wel heel boeiend in de tijd waar we nu in leven... dat we willen met z'n allen echt heel erg veel. En daarom werkt iedereen zich ook helemaal op grompen. Dus De meeste mensen hebben natuurlijk last van hoge werkdruk. En dat is ook omdat we... Want dan heb je die, die publieke publieke domein. Maar in het privé domein willen mensen ook weer van alles. Ik, bedoel, ik liep net hier naartoe. En dan staat er dus zo'n advertentie van een of andere Klojo. Die dan um, online gaming. Dus dat doen we ook nog steeds. <laughs> er is dus gewoon iemand die, die in de anno 2023 denkt: wat zal ik eens met mijn leven gaan doen? En die gaat dus een online gaming. Of nee, online gambling. Online gambling. Online gokken. En dat mag dus blijkbaar. En er zijn allemaal mensen die daar dan aan meewerken. En die dat financieren. En die dan opkomen draven als daar reclamespotjes voor worden gemaakt. En het allerergste is natuurlijk dat er waarschijnlijk 10.000 mensen zijn die dat dan nog gaan doen. Dus, dus de mensen echt, hoe die in elkaar zitten. Hoe alles in elkaar grijpt. Heerlijk nou ja, is het eigenlijk. Eerlijk, hè? Hè? Ja, ik, het is heerlijk om over na te denken. Behalve als jouw kind um, uh, online gambling verslaafd is. Of als je bijvoorbeeld... Uh, langs zo'n dijk uh, woont en die wordt versterkt terwijl het eigenlijk niet nodig is of uh, ik bedoel, er zijn wij, jij en ik, we zijn intellectuelen wij, wij, wij hebben het goed voor elkaar we kunnen dat dan schouwen, we denken erover na en we hebben het grootste lol, maar er zijn natuurlijk wel degelijk mensen van vlees en bloed die, die, die lijden onder uh, slecht beleid of, of onder uh, uh, verkeerde ideeën die er over dingen zijn, over dat inderdaad uh, dat, je, dat, dat de wereld naar de kloten gaat ofzo. Dat levert heel veel lijden op jonge mensen... die echt bang zijn van, voor de toekomst. Weet je wel? Dus, dus, dus uh, heel boeiend om over na te denken. En ook verantwoordelijkheid natuurlijk.
0: Goed, Ties. Dit is een mooi uh, einde van ons uh, leuke gesprek. Ties Rijken, dank je wel. Um... Leuk om te doen, Marco. Dank je. En luisteraar, u bedankt voor het luisteren. Ga even naar de website van, uh, van Ties om meer te weten te komen over zijn werk. Uh, Tiesrijken.nl En Rijken is met, uh, met CK. Zo chic, ja. uh, um, voor meer afleveringen van deze podcast kunt u zich abonneren via ons kanaal. Op bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube, etc. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Grote dank aan Roman van Rij voor de techniek. Tot de volgende keer.